0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos a todos en esta nueva edición de Tú También, el podcast, donde hablamos del amor extraordinario del Padre para toda la humanidad. Mi amigo Nader hoy está enfermo, no se siente bien, eh, y yo dije, déjame ver si puedo grabar un episodio compartiendo algo que hace tiempo estaba en mi corazón. Y para todos aquellos que les gusta escucharnos semanalmente, pues yo dije, déjame no dejar a la gente esperando. Así que voy a, voy a grabar algo para compartirlo con, con todo el mundo. Hace varias semanas, el grupo que nosotros tenemos, donde nos reunimos los miércoles y los viernes, estuve compartiendo... Al, un tema que para mí es sumamente eh, apasionante, es un tema que me encanta y que quiero compartir con aquellos que siguen tú también el podcast eh, y es eh, hablar un poquito sobre la ira de Dios. Yo imagino que algunos estarán temblando cuando hablamos de la ira de Dios porque siempre que escuchábamos este concepto era para que Dios acabara con todas aquellas personas que habían hecho lo lo malo, como le llamábamos, ¿verdad?, o, o lo incorrecto, y que Dios entonces derramaba sobre ellos todos aquellos juicios terribles donde acaba con la gente, especialmente si se habla del libro de Apocalipsis, que es uno de los libros, eh, yo creo que es uno de los libros, si no es el libro más eh, amado por algunos y más odiado por otros y más temido por otros más. Porque realmente hay personas que, como no lo entienden, no quieren saber. Y como ahí se habla de las copas de la ira de Dios, pues entonces la gente no quiere saber de eso. Hay otras personas que, por el contrario, quieren saber para ver cómo, eh, según ellos, se va a destruir a toda la humanidad o se va a acabar el mundo. Eh, y hay otros que no quieren tocar ese libro ni con una vara larga. Sencillamente se alejan de él lo más posible porque no quieren saber nada de eso. Sin embargo, hoy quiero traer una perspectiva diferente de la ira de Dios. Hace varios años que vengo escuchando de, de la ira de Dios eh, y hay un libro eh, de mi amigo Steve McVeigh que se lo recomiendo a todo el mundo que se llama Más Allá de un Dios Enojado. Está en español. Si les interesa adquirirlos eh, libre de costo, se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto se lo envío por correo electrónico para que lo puedan tener en formato de PDF. Pero la ira de Dios es algo que realmente ha abierto los ojos míos. Lo hemos compartido, Nadir y yo hemos hablado de esto eh, en varias ocasiones y realmente quiero compartir con ustedes una perspectiva distinta sobre esto. Usualmente tenemos tres formas distintas de ver la ira, eh, la ira de Dios en la escritura y cuando pensamos en ira pensamos siempre en lo negativo, pensamos en que Dios... Quiere acabar con todo el mundo que, que no sigue los parámetros, las ordenanzas, los mandamientos de él, ¿verdad? Y entonces, a cambio, pues él, él derrama su ira sobre ellos. Sin embargo, este concepto negativo eh, que hemos adquirido a través de la historia, pues se puede ver de, con tres lentes diferentes, eh, con tres perspectivas o filtros distintos. El primero es que pensamos que Dios es tan santo eh, y tan, tan puro que si alguna persona eh, peca, eh, entiéndase, eh, peca para las personas que creen en esto, significa transgredir la ley o los mandamientos de Dios. Pues entonces Dios mismo se encarga de ejecutar el juicio o la ir a la derrama sobre ellos directamente. O sea que Dios es el que lleva a cabo el castigo sobre aquellos que han pecado. La segunda perspectiva es cuando, eh, de igual manera, se piensa en pecado como transgresión de la ley y Dios siendo tan santo, tan puro, tan justo, que necesita entonces castigar a los ofensores. Pero en esta ocasión se piensa en términos de que Dios... Eh, Envía al destructor o al acusador o al enemigo Para que sea el que ejecute el juicio Es como eh, la experiencia de Job ¿Verdad? Que hay personas que piensan Pues entonces Dios manda al diablo para que eh, Le cayera encima a Job, como decimos Pero en realidad eso no es así eh, Quiere decir que tenemos la parte donde pensamos Que Dios es santo, puro, justo Y él mismo lleva a cabo el castigo O es tan santo, puro y justo que enviar al acusador, al destructor para acabar con aquellos que han ofendido, que le han ofendido, ¿verdad? O en la tercera perspectiva que hemos escuchado también es que Dios es tan santo, tan puro y tan justo que él dice, pues si pecaste, pues vas a tener las consecuencias del pecado tú mismo. De, vas a sufrir las consecuencias por lo que hiciste eh, y al fin y al cabo, pues vas a morir por causa de ese acto que cometiste. Y todos, eh, cada uno de estos eh, cada una de estas perspectivas o filtros o maneras de ver eh, la ira de Dios eh, las personas usan versos bíblicos eh, usan versos bíblicos para darle para sustentar sus argumentos con relación a la ira y yo creo que esto viene como resultado de tener eh, una perspectiva eh, Particular con relación a Dios. Yo creo, y esto es algo que Nader y yo hemos hablado anteriormente, yo creo que todo se resume en dos maneras distintas de ver a Dios. A Dios lo podemos ver a través de la historia, de la escritura, lo podemos ver como un juez, lo podemos ver en términos jurídicos o legales, ¿verdad? Donde Él. Eh, ha dado unos mandamientos y todo aquel que no lleva a cabo esos mandamientos, pues entonces él como juez eh, tiene que eh, llevar a cabo la justicia según la definición de justicia en términos jurídicos, ¿verdad? Y se piensa siempre en términos de un tribunal. Y la segunda perspectiva de Dios es cuando lo vemos como un médico, como un doctor. De hecho, esta segunda visión de Dios es la es la visión que predominaba los primeros siglos de la iglesia. Más adelante, es eh, que a través de la historia nos damos cuenta de que la visión de Dios como juez es la que fue eh, influenciando el cristianismo, la línea tradicional del cristianismo, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, esa es la que nos llegó a nosotros, esa es la que predomina en el cristianismo moderno, el cristianismo actual, donde se ve a Dios como un juez y a través de la Escritura leemos la Biblia, viendo a Dios como juez y, e interpretamos como consecuencia los versículos bíblicos y los pasajes, pensando que Dios es un juez. El problema con Dios como juez es que choca de frente con la realidad de lo que hizo Jesús cuando se encarnó. Porque cuando Dios se encarna en Jesús por medio del Espíritu, Realmente en Juan 1 dice que Jesús es el que da a conocer al Padre, eh, no dice que da a conocer al Juez y esto es muy importante porque como hemos dicho anteriormente y como yo he compartido, eh, las palabras tienen peso y hay palabras que pueden ser intercambiables pero hay palabras que son específicas y a través de el, los cuatro evangelios nos damos cuenta que Jesús realmente fue muy específico cuando se refería a Dios como Padre. Y hay personas que yo sé que tienen problemas en ver a Dios como papá, eh, pero en términos prácticos Dios puede ser papá, puede ser mamá, puede ser lo que nosotros necesitamos. Porque a lo mejor yo he tenido un padre abusivo en esta tierra que no lo he tenido gracias a Dios, pero si lo hubiera tenido, pues a lo mejor eh, se me hace imposible ver a Dios como un papá amoroso, un papá que cuida de mí. Pero la realidad es que si no lo veo como papá, lo puedo ver como, mama, como mamá. Pero eh, lo importante es que podamos ver a Dios como el cuidador, el protector. Es diferente al juez. El juez se deja llevar y se rige estrictamente por la ley. Eh, y la compasión no es parte de esa experiencia, aunque podría serla. Pero en términos generales y prácticos, pues el juez se deja llevar por lo que la ley dictamina. Y, y usualmente pues los jueces son fieles a, a lo que está escrito sin embargo eh, como dije pues esta, esta visión choca de frente con la expresión de Jesús en la tierra porque Jesús nunca funcionó como juez de hecho cuando nosotros vamos a Juan capítulo 12 en el verso 47 dice si alguno oye mis palabras y no las guarda yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo sino a salvar al mundo y cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús es la misma expresión. De hecho, en Juan 118 dice que Jesús, el Logos, en términos, de, el Logos es Jesús, Jesús mismo. Eh, la palabra dice que Él es la exégesis de Dios. La exégesis es la explicación. Quiere decir que Jesús explica a Jesús realmente. Es el que lo da a conocer, como dice la reina Valera. Quiere decir que si Jesús, cuando hay personas que no guardan su palabra, Él no las juzga, Quiere decir que el padre tampoco. De hecho, el padre dice, todo juicio se lo he dado al hijo. Y el, el hijo dice, no, yo no voy a juzgar a nadie, aun cuando no guarde mis palabras. ¡Wow! Esto realmente choca con lo que hemos escuchado anteriormente. Porque anteriormente habíamos escuchado de que cuando una persona comete algún pecado o desobedece a Dios o hace algo incorrecto, eh, o no perdona o no ama al prójimo, pues entonces Dios lo va a juzgar. Y utilizamos otra vez versos eh, de la escritura para sustentar esto. Y para mí esto es sumamente cómico porque la, los versículos que utilizamos, primero, los sacamos fuera del contexto en el cual están escritos. Y segundo, eh, a través de la historia no nos hemos dado la tarea de interpretar o realmente definir, más que interpretar, es definir las palabras que eh, desde, el, desde el punto de vista histórico de cuando se escribió. Yo no puedo definir una palabra en el siglo XXI que se escribió en el primer siglo. Porque, eh, o sea, no puedo usar la definición actual. Tengo que buscar la, cuál, era, cuál era la definición de esa palabra en el primer siglo para entonces poder entender lo que se está escribiendo. Porque hay palabras que hoy para mí pueden significar algo y de aquí a 100 años pueden significar otra cosa. Y yo creo que en ese sentido, pues, eh, la institución eclesiástica eh, no le ha dado tanto peso, ¿verdad? Se han definido palabras, pero obviamente no han ido tan atrás como el primer siglo. Déjame ver qué significaba esta palabra para Jesús. ¿Qué significaba esta palabra para los oyentes de la época de Jesús? Y una de las cosas que quiero hacer en el día de hoy, mientras comparto con ustedes, es redefinir algunos conceptos. Eh, y como les dije, pues Dios se puede ver como juez, Dios se puede ver como médico, ¿verdad? Eh, y cuando lo vemos de esa forma, vamos a poder leer la escritura de dos ángulos totalmente opuestos o distintos. Eh, y vamos a poder entender eh, la ira de Dios desde un punto de vista diferente. La ira de Dios puede ser, eh, si pienso en términos de juez, eh, de Dios como juez, pues la ira se refiere a eh, una aplicación retributiva de la palabra. ¿verdad? donde Dios le paga a las personas por lo que hicieron. Eh, y, y la ira, el, ese, ese deseo, esa pasión intensa de Dios va dirigida hacia la persona. Sin embargo, cuando vemos a Dios como médico, pues entonces la ira es restaurativa. No es retributiva, es restaurativa, es restauradora. Y, y toda esa pasión, todo ese deseo de Dios está dirigido hacia aquello que que nos hace daño a nosotros. Son dos conceptos totalmente distintos. Una, la ira está dirigida a las personas. Otra, la ira está dirigida hacia aquello que lastima a la persona. Y esto es bien importante, hacer la diferencia. Por eso es tan, tan eh, trascendental, tan vital, el que podamos, eh, primero que todo, evaluarnos y ver ¿Cómo vamos nosotros a, a ver a nuestro Dios? Es, por eso es bien importante. Y, y nos vamos a dar cuenta, yo me voy a inclinar en el día de hoy, esto es algo que voy a compartir con ustedes, me voy a inclinar hacia el lado de Dios como médico, que es donde no hemos escuchado esto eh, usualmente, y quiero compartirlo con ustedes, porque nos vamos a dar cuenta que el juicio de Dios siempre es redentor. y La ira de Dios es el medio de liberarnos de aquello que nos está haciendo daño. De hecho, yo quiero establecer en este día, hoy que me estás escuchando, que el corazón de Dios siempre, siempre, siempre está dirigido a guardarnos, a cuidarnos independientemente de nuestras acciones, por más horribles que puedan ser. El corazón de Dios siempre está dirigido a levantarnos, a cuidarnos, a tener compasión de nosotros. Está dirigido a la restauración y la reconciliación. Por eso quiero compartir con ustedes un verso que está en Isaías, capítulo 30, verso 18. Y una vez lo lea, entonces voy a definir algunos conceptos. El Isaías 30, 18 dice, por lo tanto, el Señor espera para tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en él esperan. En este verso hay varias, varias cosas. Número uno, eh, el hecho de que Dios se levanta, él está ansioso por levantarse, pero es para tener compasión, no para acabar con la gente, es para tener compasión. Eh, y segundo, dice que él, es un, él tiene esa compasión, esa piedad, esa misericordia, porque es un Dios de justicia. Curiosamente, cuando nosotros, cuando Nadir y yo hemos hablado con las personas que hablamos de que Dios es demasiado bueno, tan bueno que no le va a hacer daño a sus hijos, a ningún ser humano. Las personas tienen problemas con eso y tienen problemas porque sencillamente el argumento que utilizan es, no, Dios es amor, pero Dios es justo o Dios, Él es fuego consumidor. Sin saber que el fuego consumidor siempre es la expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Y claro que sí que consume, consume todo aquello que nos hace daños, que nos hace daño, perdón. Eh, y en ese sentido, pues, siempre establecen Dios es amor o Dios es bueno, pero es justo. Pensando en que la justicia se trata de retribuir a las personas si no hacen lo que Dios quiere que hagan. Sin embargo, eso otra vez choca de frente con las palabras de Jesús que yo leí anteriormente, donde Jesús dice, si no guardas mis palabras, yo no te voy a juzgar. Y eso es bien chocante y realmente nos damos cuenta que la justicia no tiene que ver con retribuir, tiene que ver con restaurar. Por lo tanto, en ese verso que yo acabo de leer, eh, realmente cuando dice que él es un Dios de justicia es porque muestra compasión, muestra piedad. Y esta palabra justicia, yo la, lo he compartido anteriormente también, esta palabra en justicia y, y tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento en griego, esta palabra quiere, es la palabra decay, que quiere decir cuando dos partes encuentran su similitud una con la otra. Eh, de eso es decayosunei o decay, ¿verdad? Cuando hablamos en términos verbales. Eh, realmente, esto, esto es lo que quiere decir justicia o ser justo, ¿verdad? Es cuando eh, hacemos algo para que dos partes encuentren su similitud. Por eso es que Dios es justo. Porque en todo lo que Él ha, hizo, perdón, eh, en todo lo que Él hizo, pues realmente lo que hizo fue que eh, nos llevó a nosotros a encontrar la similitud nuestra con Él mismo. Eso es lo que Dios quería desde el principio. Desde que Él crea al ser humano, Él quería, quiso y siempre va a querer que el ser humano pueda entender y comprender que la naturaleza divina está en nosotros. Todo lo que es Dios está en nosotros y que nuestra, eh, nuestra vida refleja la similitud que tenemos con él. Por eso cuando vemos a Jesús, vemos a Dios y nos vemos a nosotros. Eso es justicia. Gloria a Dios. Y cuando Jesús va a la cruz es para acabar con el virus que nos hacía ciegos y no nos permitía ver que Dios es justo, que la justicia de Dios se trata de, realmente de que nosotros podamos entender que somos eh, similares a Dios, nuestra naturaleza, el ADN de Dios está en nosotros. <ríe> Por eso es que, eh, ¿cómo es que podemos, nosotros podemos ver esta justicia en las relaciones con otras personas? Antes de continuar, voy a definir las palabras, eh, voy a traducir más bien las palabras ir allá mismo, pero eh, quiero que veamos cómo se vería esta justicia cuando nosotros entendemos que justicia tiene que ver con compasión, con misericordia, con restauración. Entonces, eh, miren cómo dice la Escritura, y vamos a ver unos versos que en otro momento, si veíamos a Dios como juez, íbamos a ver estos versículos de manera diferente. Pero cuando vamos, por ejemplo, a Zacarías, capítulo 7, verso 9, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero, juzgate y misericordia y compasión, practicad cada uno con su hermano. y decir que el profeta estaba diciendo, el juicio verdadero, la justicia es misericordia y compasión con tu hermano. En Isaías capítulo 1 verso 17 dice, aprendan a hacer el bien, busca la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Díganme que eso no está demasiado rico. Sí, está hablando de hacer el bien, de ayudar a otros, de tener compasión, de tener misericordia. Esa es la justicia. Jeremías capítulo 21, verso 12, dice, casa de David, así dice el Señor. Haced justicia cada mañana y libren al despojado de manos de su opresor. No sea que salga como fuego mi furor y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus horas. Claro, está hablando ahí cualquiera que lo lee dice, hagan justicia, porque si no hacen justicia y ayudan a, a los que están eh, eh, bajo la mano del opresor, pues entonces yo le voy a caer encima, ¿no? Es que sencillamente la pasión de Dios, el fuego de Dios, el deseo y el anhelo de Dios eh, va a provocar que entonces eh, aquello que está haciendo daño sea ha quitado del medio también. Esto quiere decir que entonces... La justicia de Dios tiene que ver con hacer el bien, con tener compasión, con tener misericordia, con ayudar, con rescatar, con levantar, ¿ves? Y estas son palabras asociadas con la justicia divina que fluyen del amor de Dios. No estamos hablando de acabar con la gente, estamos hablando de ayudar a las personas para que puedan encontrar su identidad verdadera en Dios. Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos. Ahora, esta justicia tiene que ver con tratar directamente con el pecado. Y claro, la palabra justicia está muy ligada a la palabra ira, ¿verdad? Pero en términos de buscar, cuando Dios busca esa similitud eh, en nosotros, o sea, que nosotros podamos entender que somos como Él en términos de nuestra naturaleza. Pues entonces, vemos por ejemplo el pasaje Romanos capítulo 3, verso 22, donde Pablo escribe y dice... La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Vale? Quiero decir algo con relación a este pasaje. Romanos 3.22, en todas las Biblias en español, dice, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros vamos a los manuscritos griegos, encontramos que la palabra en no está en ningún sitio. Y que realmente eh, la palabra... Eh, eh, Jesucristo está en lo que se conoce como un genitivo posesivo. Eso quiere decir que él se apropia de la palabra anterior y le pertenece a él. Eso quiere decir que deberíamos leer este versículo como yo lo leí. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, porque le pertenece a él. Hay una sola fe, dice en Efesios 4, y esa fe es la fe de Cristo para todos los que creen, para todos aquellos que han sido persuadidos por el amor de Dios, porque no hay distinción. Y lo que está hablando aquí no está hablando de destino, no está hablando de salvación o perdición, está hablando en términos prácticos, en términos de participar de aquel que es la vida. De eso es que está hablando Pablo realmente. ¿Ves? Y entonces está diciendo la justicia de Dios, por medio de la fe de Jesucristo, es Dios por medio de Cristo que expresa esa justicia, esa similitud para que nosotros podamos entender que la ira no está dirigida a las personas, sino a favor de las personas. De eso es que se trata la justicia, el que nosotros podamos entender que Dios se encarga de eliminar la distorsión o la deformidad que tenemos con relación a la persona de Dios y la persona nuestra. Y cuando Dios quita esa distorsión o deformación, entiéndase, quiero decirle que cuando hablo de distorsión o deformación, estoy hablando de la palabra pecado. Es porque el pecado, la palabra eh, pecado en griego es la palabra amartía, que el prefijo a quiere decir no o es negación. Martía viene de la palabra meros, que quiere decir forma, o sea, sin sinforme, deforme, distorsionado. De eso es que se trata el pecado. Y para mí esto es importante también porque cuando yo veo a Dios como médico, el pecado no es transgresión de la ley. El pecado es una enfermedad, es un virus, es una distorsión, es una deformidad. Es algo que no nos permite ser quienes somos realmente. ¿Ves? Y entonces actuamos de manera deforme. Sabiendo esto, entonces volvemos al verso donde dice la justicia de Dios... Eh, es por medio de la fe, de la persuasión de Jesucristo en nuestras vidas para que nosotros podamos creer y así participar de quien es Él en toda su plenitud, que ya está en nosotros, pero realmente no lo sabíamos. Y entonces esta justicia se expresa cuando en Juan 1.29 dice que, eh, cuando Juan ve a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ves? es eh, eh, Dios el que quita esa deformidad, esa distorsión, eh, ese virus lo saca del medio, del medio. Perdón. En Hebreos capítulo 9, verso 26, dice, de otra manera lo hubiera sido necesario sufrir muchas veces, refiriéndose a Jesús desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir, para aniquilar, para cancelar el pecado por el sacrificio de sí mismo, quiere decir que por medio del sacrificio él quita ese, esa ceguera que teníamos eh, que nos hacía actuar de manera deforme o de manera distorsionada por eso es que en primera de Juan 3.5 dice ustedes saben que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado, quiere decir que el virus producía acciones de deformidad entiéndase, pecados por lo tanto, Dios quita el virus para que entonces nosotros podamos actuar conforme a nuestra verdadera identidad en Él. De eso que se trata la justicia de Dios. Todo el tiempo Dios ha querido. Dios es justo porque sencillamente como médico, como doctor, Él ha buscado, eh, Él buscó eliminar la enfermedad para que de esa manera nosotros podamos funcionar como somos realmente en Él, que toda la plenitud de Él se pueda expresar en nuestras vidas. Claro, algunos podrían pensar, ¿y por qué nosotros pecamos? Pues no hay pecados. La contestación es que el pecado fue quitado, el virus fue quitado, pero hay personas que todavía tienen el efecto de esa ceguera. Por ejemplo, eh, hay veces que nosotros, a nosotros nos da una enfermedad y esa enfermedad, Deja unas huellas en nuestros cuerpos, ¿ves? Eh, por ejemplo, ahora que estamos en medio de la pandemia, hay personas que le ha dado el COVID-19, el virus, el coronavirus, y aunque ya no tienen el virus, pero todavía tienen un, unos efectos por causa de ese virus, ¿verdad? Hay personas que le ha afectado, eh, dicho, le han dicho que le ha afectado el corazón, le ha afectado los pulmones, le ha afectado diferentes cosas, ¿ves? Y ya no tienen el virus. Y así mismo pasó. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, quitó del medio la ceguera, el virus, lo eliminó, lo anuló, lo canceló. Pero todavía eh, las personas que no conocen esta realidad y aún los que lo conocen, todavía unos efectos. Y Dios está ayudándonos diariamente. Por eso es que cuando Jesús se va a ir de esta tierra, Él dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Mi espíritu va a estar en ustedes de tal manera que puedan seguir funcionando. Y Él es el que les va a recordar su verdadera identidad. Él es el que los va a guiar a toda verdad. ¿Ves? Quiere decir que esto es bien importante para nosotros poder entender la ira de Dios. Entender que Dios es justo, sí, Dios es justo. Y en esa justicia va a, como médico, va a ir directo, va a ir eh, 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 de manera... Eh, contundente en contra de aquello que nos está haciendo daños, daño, perdón. Ahora, sabiendo esto, eh, yo quiero eh, darle dos palabras que salen en el Nuevo Testamento eh, que se refieren a la palabra ira. La palabra, la palabra ira en el Nuevo Testamento, en griego, hay dos palabras que hablan con relación a esto. Una es la palabra zumos, T-H-U-M-O-S, que thumos quiere decir una pasión intensa, una pasión bien fuerte. Es un sentimiento bien intenso dentro de una persona. Y usualmente ira, nosotros lo vemos, como dije anteriormente, en términos negativos. Sin embargo, se puede ver de manera negativa o se puede ver de manera positiva. Eh, y la palabra thumos eh, no es la excepción. Hay veces que la leemos y entendemos siempre el lado negativo de la palabra, cuando en realidad podría ser bien positivo. Por ejemplo, cuando una persona ama intensamente a alguien, esa persona está airada contra esa persona. Claro que nosotros no lo hemos visto así porque para nosotros ira no es compatible con el amor. Sin embargo, en este día yo quiero decirte que sí lo es. Porque la palabra no es que sea negativa en sí misma. Es que sencillamente se puede utilizar de manera negativa. Y hoy yo quiero decirte que la, la palabra zumos... Eh, Significa una pasión intensa, bien intensa. La otra palabra es la palabra orgei, que también significa eh, un deseo intenso, pero eh, viene de la palabra oregomai, que realmente significa estirarse para tocar o agarrar algo. Quiere decir que es yo me voy a estirar apasionadamente, deseosamente este, para alcanzar a algo o a alguien. Es como cuando alguien se está ahogando y hay otra persona en la orilla y está con ese, esa pasión intensa de tratar de salvar a esa persona. Estira el brazo y se estira por completo cuando alguien está a punto de caerse y uno se estira para tratar de agarrar a esa persona con todas sus fuerzas. Pues de eso es que se trata la palabra Orgay. Y sabiendo eso, quiere decir que vamos a ver cómo estas dos palabras expresan el amor y la justicia de Dios a favor de nosotros, sabiendo que nuestro Dios es Dios que es médico, que está eh, para sanarnos a nosotros. Por eso es que el salmista decía, él es el que sana todas mis, mis dolencias, todas las cosas. Y Estaba hablando en términos físicos y en términos espirituales. Es el que, el que rescata de hoyos nuestra vida eh, y que nos corona de favores. Es maravilloso eso. Ahora sí, si, cuando nosotros vamos a Romanos, vamos un momento, eh, o oh, pueden escuchar, no tienen que buscarlo. Eh, es la costumbre que uno tiene ya de, de estar diciéndole a la gente, abran sus Biblias, busquen en su Biblia tal pasaje. Pero realmente... Eh, tengo aquí Romanos capítulo 2, verso 8, porque en este verso, curiosamente, aparecen las dos palabras, la palabra orgei y la palabra thumos, Y dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Eh, es tremendo porque, otra vez, cuando yo pienso en Dios como juez, entonces voy a leer este versículo como que está emitiendo un juicio en contra de los ambiciosos y los que no obedecen a la verdad. Sin embargo, miren cómo dice este pasaje cuando lo vemos a Dios como médico. Pero los que son ambiciosos y no obedecen, y de hecho esta palabra obedecer eh, literalmente significa no estar persuadidos. ¿Verdad? Los que no están persuadidos, en la palabra griega y quiere decir que no han sido persuadidos. Dicen los ambiciosos y los que no han sido persuadidos por la verdad, eh, sino que están persuadidos por la injusticia, o sea, que no conocen su identidad, ira e indignación. Y realmente ahí la palabra es ira e ira porque utiliza or gay y zumos. Quiere decir que aquellos que todavía no tienen su identidad clara y que no han sido persuadidos por la verdad dentro de ellos, Dios en su amor y en su pasión por restaurarlos, se va a estirar apasionadamente para poder persuadirlos y que su amor los convenza. Díganme que esto no está demasiado rico. No es en contra de ellos, es a favor de ellos. Quiere decir que aquellos que todavía no conocen la identidad verdadera de ellos y de Dios, y que son ambiciosos y que obedecen a la injusticia, Dios en su amor, en su justicia, se estira apasionadamente para poder alcanzarlos de tal manera que puedan ser persuadidos o convencidos por la verdad. Díganme si yo no quiero esa, yo quiero esa ira, la ira de Dios, yo la quiero. <ríe> y no es que voy a hacer cosas negativas para que esa ira, eh, para, que, para que Dios me caiga encima. No, 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 no. O para, oh Dios mío, yo no me siento amado, así que me voy a portar mal para que Dios me ame. No, 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 tampoco es eso. <ríe> no lleguemos a los extremos. Es que sencillamente cuando nosotros todavía no conocemos, no sabemos, no hemos palpado, experimentado el amor. Eh, Dios en su deseo por alcanzarnos hace cualquier cosa para que nosotros podamos ser convencidos, persuadidos de ese amor de una manera extraordinaria. Por ejemplo, le voy a dar eh, dos pasajes más. En este día, eh, sin, sin ánimo, mi deseo no ha sido darle muchos versos bíblicos, pero sí, eh, como les dije al principio, esto me apasiona, me encanta y quiero utilizar la escritura para compartir con ustedes hoy. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 12, verso 19, dice, Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Ahí está usando la palabra orgei. O sea, la ira es Llegar, estirarme para tocar o agarrar algo, ¿verdad? Apasionadamente. Sino, den lugar a la ira. De hecho, de Dios no está en los manuscritos griegos, pero dicen, den lugar a la ira porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y, es, y hemos usado este verso de muchas maneras en la antigüedad, especialmente cuando alguien nos hacía daño y decíamos, no te preocupes que Dios es justo y Dios me va a vengar. Y siempre pensamos en términos de, de que Dios nos vengara acabando con la gente que nos hacía daño a nosotros, pero la realidad es que esa no es la venganza de Dios. Hoy yo quiero decirte que la venganza no tiene que ver con hacerle daño a las personas que no nos caen bien o las personas que nosotros consideramos enemigos. De eso no es que se trata la venganza. De hecho, la palabra venganza ahí es la palabra ek dikeo. Ek quiere decir origen, fuente de donde sale algo. Y dikeo es la palabra juicio o justicia, perdón, justicia, ¿verdad? Eh, la similitud que hay entre dos partes. Quiere decir que saliendo la fuente es de donde sale. Es que ese deseo de que las personas puedan obtener eh, su similitud, o su identidad, aclarar su identidad. Entonces, dice, mía es la fuente de similitud o, de, o de, de justicia, ¿verdad? Yo pagaré, dice el Señor, yo le voy a dar la recompensa. Y quiero decirte en este día que esa recompensa de Dios, siempre, 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 la justicia de Dios es su bondad, su amor, el bienestar. Quiere decir que él dice, no se venguen, no traten ustedes de buscar... Justicia según los parámetros humanos. Según ustedes han entendido que es la justicia, que es ojo por ojo y diente por diente. No, de eso no es que se trata la justicia. La justicia es la expresión o manifestación de mi amor, de bondad hacia aquellos que todavía están ciegos. Claro que hay momentos que nosotros estamos con mucho enojo, con mucho coraje. Y hay cosas que las personas nos hacen, que nos dan, que nosotros queremos acabarlos. Sí, ¿qué justificación hay para que una persona viole a una niña? ¿Qué justificación hay para que una persona mate a un ser querido? Ninguna. Y uno no piensa en algo bueno para esa persona. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios lo ve como un paciente, como una persona enferma que necesita bondad y amor. Y eso, cuando nosotros entendemos eso, eso es muy difícil de digerir. Porque cuando pensamos en términos familiares o de amigos, no se nos hace tan difícil, pero cuando pensamos, pensamos en personas que eh, no conocemos y que nos han hecho mucho daño, nos han lastimado, compañeros de trabajo, eh, o personas que encontramos en la calle, que nos han hecho daño, nos han robado, nos, nos han herido, nos han lastimado. Se hace muy difícil. Pero en este día yo quiero decirte que, aunque es difícil para nosotros, realmente para Dios, eh, la venganza de Dios es su bondad, es el bienestar. Y aunque yo no lo pueda entender, Dios siempre nos ve como hijos e hijas a toda la humanidad. Y cuando aquellos que hacen daño no actúan conforme a su verdadera identidad, Él los ve como que están enfermos todavía. Aunque el virus fue quitado, pero todavía tienen los efectos de esa enfermedad. Es así que Romanos, capítulo 12, verso 19, está hablando de la bondad de Dios. Y el último pasaje que quiero hablar con relación a la ira para ilustrarlo es lo siguiente. La ira en el verso en Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice porque los que hemos creído entramos en ese reposo, en el descanso de Dios. Y el descanso de Dios, eh, no sé si yo he hablado esto anteriormente, pero el descanso de Dios yo lo veo tan diferente a lo que nosotros pensamos. El cansancio, el, perdón, el reposo. El reposo nosotros lo vemos como que cuando nosotros nos cansamos, cuando nuestros cuerpos están extenuados por alguna actividad física que hemos realizado o cuando mentalmente hemos estado ocupando, haciendo muchas cosas, nuestra mente se cansa, ¿verdad? Eh, y buscamos reposo o descanso. Sin embargo, para Dios el descanso no tiene que ver con agotamiento físico o mental o emocional. Eh, el reposo tiene que ver con satisfacción. La palabra satisfacción es la mejor palabra que yo he encontrado para definir el reposo de Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, vemos que cuando se habla de, de que Dios hizo todo en seis días y vio que todo era, era extremadamente bueno, dice que descansó al séptimo día, reposó. Esto quiere decir que el, al, al Dios estar satisfecho de lo que había hecho, descansó. Dios no se cansa, Dios es Dios. Por eso el descanso tiene que ver con satisfacción y no con cansancio físico o mental. Eh, desde ese punto de vista, cada vez que vemos reposo en la Escritura, pues podemos pensar en términos de satisfacción. Por eso es que Jesús es la personificación del reposo de Dios. Él es el Señor del día de reposo, dice en el Nuevo Testamento. Quiere decir que Él es la satisfacción del Padre. Por eso es que en, 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 al principio de los evangelios vemos que cuando Él sale de las aguas bautismales, eh, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo estoy sumamente satisfecho, en quien yo me complazco. ¿Ves? Quiere decir que Jesús es la satisfacción de Dios. Y quiero decirte en este día que tú y yo somos la satisfacción de Dios. Lo único que nosotros no participamos de ese reposo cuando nos olvidamos de quiénes somos y quién es Él. Entonces Dios en su ira, en su deseo por alcanzarnos... y que nos ve que no estamos descansando, no estamos satisfechos en su ira, en su deseo, en su anhelo, en su pasión, entonces trata de alcanzarnos para que entremos en ese reposo. Por eso es que dice en Hebreos 4.3, dice, los que hemos creído o hemos sido persuadidos por su amor, entramos en ese reposo, en esa satisfacción, tal como él, él ha dicho, y quiero aclarar este verso, dice, «Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». Esto es tomado del Salmo 95, verso 11. Dice, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y este verso la gente lo utiliza para decir, ves que si tú no crees en la ira de Dios, tú no vas a entrar en el reposo de Dios, tú no vas a ser salvo, tú no vas para el cielo. Ahí no se está hablando nada de destino eterno. Eh, les voy a decir lo que dice ahí específicamente cuando entendemos que el reposo tiene que ver con satisfacción. Ese pasaje de, eh, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, está en el Salmo 95. Y en hebreo, cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que la palabra no, no existe. Esa palabra no está presente ahí. La palabra hebrea que aparece en ese versículo es la palabra im, I -M, que quiere decir, se traduce literalmente como sí si, es una condición. Quiere decir que ese pasaje en hebreo diría, como juré en mi ira, en mi deseo por alcanzarte. De hecho, ahí utiliza la palabra orguei en griego. En, en mi deseo por alcanzarte y agarrarte en mi amor, si entraras en mi reposo. Ese es el deseo y el anhelo de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos 4.3, el escritor utiliza la palabra ei, no la palabra eh, para no, que es la palabra mei. No, no es mei, es ei. Ei quiere decir sí también. Y en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, también utiliza la palabra ei, que quiere decir sí. Es una condición. Por lo tanto, en este pasaje, Hebreos 4.3 diría, Como juré en mi deseo por alcanzarte, en mi pasión por alcanzarte, si entraran en mi reposo. Si entraran o oh, si entraran es el deseo y el anhelo de Dios. Si entraran en mi satisfacción, mi ira está dirigida para que tú estés satisfecho, para que tú estés eh, completo, para que tú te sientas amado, para que te sientas querido, cuidado, protegido. Aleluya. De eso es que se trata la ira de Dios. El deseo de Dios de liberarnos de aquello que no nos permite entrar en la satisfacción de él para que podamos participar activamente de quien es él en toda su plenitud y termino con esta cita de atanasio dice este es un hombre del siglo IV, siglo tercero y tercero y siglo IV. dice el dios de todos es bueno y supremamente noble por naturaleza por lo tanto es el amante de la raza humana. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz. O a mí a través de Facebook Javier en él. Hasta, Hasta la próxima. próxima.